0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Ça Manque Padère. Nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes pour débattre de la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, la question du curriculum et des savoirs scolaires. Nous vous proposons donc une plongée dans la fabrique des savoirs enseignés à l'école pour essayer de comprendre, suivant l'expression utilisée par Jean-Claude Forquin au début des années 80, ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire de la classe. En effet, l'école est à la fois un lieu auquel on confie la tâche d'enseigner des savoirs, socialement construits, qui relèvent de ce que l'on peut appeler un curriculum prescrit ou formel, et la sociologie du curriculum se demande alors pourquoi enseigne-t-on ce qu'on enseigne à l'école Et évidemment, en la matière, le choix n'est jamais tout à fait neutre. Mais l'école est aussi un lieu où se joue la mise en activité par les enseignants de ces mêmes savoirs, à travers des dispositifs, des pratiques, des séquences, etc ce qu'on appelle aussi le curriculum réel ou informel. On se demande alors quelles sont les transformations, les transpositions, les traductions, les appropriations réalisées par les enseignants pour assurer ces enseignements. Et nous pouvons ajouter, et nous y reviendrons très certainement dans cette émission, un curriculum caché ou invisible, euh, que Julien Netter a pu travailler aussi, fait de toute une série d'implicites, seulement accessibles aux seuls élèves ayant une forte connivence avec les normes et les attendus scolaires. On voit ici combien le curriculum est une problématique à la fois complexe par l'étendue des questions convoquées et l'ambition à considérer l'éducation dans sa globalité, et éclairante lorsqu'il s'agit de comprendre comment l'école peut contribuer aux inégalités scolaires. En ce sens, parler du curriculum, c'est se poser la question de savoir comment garantir à tous les élèves un accès à un savoir et à une culture commune. Et pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs spécialistes en sociologie du curriculum, a commencer par Philippe Vital. Bonjour Philippe Vital. Bonjour. Vous êtes donc sociologue, professeur à Aix-Marseille Université, membre du Laboratoire d'économie et de sociologie du travail, le LEST. Et vous venez de publier aux presses universitaires de Rennes, l'école et les savoirs scolaires, qui a provoqué l'idée de faire cette réunion. Et vous êtes par ailleurs membre du comité scientifique de la revue Diversité, qui est portée par l'IFE de l'ENS de Lyon. Et nous avons le plaisir de recevoir également Éric Mangé, bonjour. Oh. Vous êtes également sociologue, professeur à l'Université catholique de Louvain. On vous doit réformer les contenus d'enseignement issus de votre thèse de doctorat publiée en 2008 aux presses universitaires de France. Et on vous doit plus récemment, en 2014 et en anglais, Bourdieu's Theory of Social Field, publié chez Outledge. Okay. Merci. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Juliette Heinzfeld.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Guillon.
0: Alors, pour commencer, une question peu originale, et je m'en excuse, mais je pense nécessaire par rapport à la notion dont on va parler aujourd'hui, celle du curriculum. Philippe Vital, quelle définition donneriez-vous à cette notion de curriculum
2: Alors, le, le terme, bon, dans l'étymologie, c'est la course du temps, hein, ce qu'on utilise dans le curriculum vitae, la course de, de, de sa vie. Le terme, il a été utilisé la première fois, mais ça, les historiens nous diront peut-être autre chose, mais en 1918, par, par le pédagogue Franklin Bobbitt, c'est le, le moment où on emploie le terme curriculum en, en éducation. Et s'il n'est pas... Abordé tel quel par, par Durkheim dans ses cours de 1904 et 1905, il est là, il est présent de manière souterraine. Mais je dirais que le mot curriculum, et ça, Jean-Claude Forkel l'a superbement défini, c'est ce qui désigne une catégorie spécifique d'objets, une, qui appartiennent à une sphère éducative. Entendez par là des programmes scolaires, mais pas que, parce que pour les programmes scolaires, le, 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 les Anglais, euh, spécialistes donc de, 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 de sociologie des curriculats, disposent du terme syllabus. Et par curriculum, en fait, on a une approche globale, je crois que c'est ça qui est important dans le curriculum, c'est une approche globale des phénomènes éducatifs, une manière de penser l'éducation, qui consiste à privilégier la question des contenus d'enseignement et la façon dont ces contenus s'organisent, euh, se transmettent, se co-construisent dans les cursus et dans la salle de classe. Donc un curriculum scolaire, c'est d'abord dans le vocabulaire anglo-saxon un parcours éducationnel, un ensemble continu de situations d'apprentissage auxquelles un individu, un élève, s'est trouvé exposé au cours d'une période donnée dans le cadre d'une institution formelle telle que l'école.
0: Eric Manger, est-ce que cette définition peut être complétée ou doit être complétée par rapport à votre propre travail Est-ce qu'il y a des, des éléments que vous voulez ajouter
3: je, je suis assez bien ce que vient de dire Philippe. Effectivement, il y a eu, à un moment donné, une acception plus restreinte de la notion de curriculum centrée vraiment sur les contenus. Mais c'est vrai qu'en sociologie du curriculum, aujourd'hui, la plupart du temps, on a une acception un peu plus large. C'est-à-dire que c'est non seulement les contenus, mais aussi, Philippe le disait, les la manière dont ils sont organisés, divisés, la manière aussi dont ils sont euh, transmis selon certaines méthodes, dans un certain ordre, une certaine organisation du temps et de l'espace... Je pense que ça définit effectivement un objet, le curriculum auquel, auquel on s'intéresse. Après, il y a une distinction à faire encore entre le curriculum et puis la, la sociologie du curriculum. Hein, c'est encore autre chose. Comment est-ce que la sociologie aborde cet objet, cet objet particulier Voilà, c'est une autre question encore.
0: Du coup, c'était ma question suivante. Parce qu'on a essayé de définir ce qu'était un curriculum ou le curriculum, mais... La sociologie du curriculum, du coup, de quoi on parle En quoi elle se distingue d'une autre sociologie Quel est son, son objet Quelles sont ses méthodes manger
3: Oui, bon, c'est une, une question évidemment très vaste, mais peut-être qu'une première manière de, de, de l'expliquer, qui est assez euh, pédagogique et simple, c'est peut-être de faire la distinction entre euh, analyse interne et analyse externe. C'est une distinction que faisait parfois Bourdieu, c'est une distinction qu'on trouve beaucoup dans la sociologie de la littérature, donc une autre branche de la sociologie. On fait cette distinction entre l'analyse interne et donc effectivement le, le, le contenu, alors le contenu d'un du, roman si on fait de la sociologie de la littérature ou le contenu d'un curriculum qu'on peut décrire à l'interne et on dispose de toute une série d'outils et de concepts en sociologie du curriculum, pour essayer de décrire la forme euh, de, du curriculum, c'est toute l'analyse interne. Mais le véritable enjeu, évidemment, d'une approche sociologique du curriculum, c'est de lier analyse interne et analyse externe. Et alors l'analyse externe, ça va être plutôt un, une analyse des conditions sociales, politiques, culturelles, euh, du contexte dans lequel ce curriculum est promu et mis en œuvre. Tout l'enjeu, évidemment, ensuite, c'est de bien montrer en quoi les éléments d'analyse interne, donc le contenu du curriculum, eh bien, répond euh, ou est en lien euh, avec des déterminants ou des facteurs qui permettent de, de l'expliquer, de le comprendre, et qui sont, par exemple, liés à des rapports entre classes sociales ou entre fractions de classes sociales, ou à des rapports de genre... Il peut y avoir mille questions, mille rapports sociaux qui sont mis en relation avec euh, le contenu du curriculum. Et donc ça, c'est une manière d'essayer d'expliquer la sociologie du curriculum à partir de cette distinction « analyse interne, analyse externe euh, ». Ce à quoi il faut immédiatement ajouter qu'il ne faut pas penser le rapport entre l'interne et l'externe comme un rapport mécanique de correspondance. Parce qu'évidemment, il y a des traductions, c'est complexe, il y a une autonomie. Oui,
0: c'est dynamique, ça va dans les deux sens. Ça... Et ça va dans les
3: deux sens, effectivement. C'est-à-dire que le, le curriculum répond à un certain contexte social en même temps qu'il peut être un vecteur de transformation de ce contexte ou bien, et très souvent, de reproduction, de hiérarchie, de sexe, de, de, de hiérarchie sociale.
0: Et après, il y a peut-être quelque chose de... C'est pour ça que je parlais de quelque chose d'assez ambitieux, en fait, euh, parce que c'est quelque chose qui est très, très englobant, très, très totalisant, qui veut prendre euh, au sérieux toutes les conditions qui font qu'on enseigne ce qu'on enseigne, et en même temps, il y a des jeux d'échelle... Ou peut-être en fonction de, de l'échelle où on regarde, que ce soit la classe, euh, un territoire, donc un quartier où il y a des enjeux sociaux qui se jouent, etc., etc. Et puis plus globalement, euh, voire, j'allais dire globalement, sur ce même mondial du terme, où euh, la connaissance aujourd'hui euh, euh, se distribue de façon très euh, informelle, permanente, dans tous les réseaux que, sociaux qu'on peut connaître, où il y a des porosités, donc il y a tous ces jeux d'échelle-là qui rendent aussi peut-être la... L'intérêt de cette sociologie et en même temps toute la difficulté de pouvoir en parler simplement
2: Absolument, parce que ce que disait mon collègue, euh, c'est que on, déjà, il y a le curriculum et il y a une sociologie des curriculums et on pourrait ajouter des sociologies des curricula. Là, euh, j'emploie plutôt le terme sociologie des curriculums. Euh, je sais que le terme « curriculum » avec un « s » est utilisé, mais bon, mmh. alors en Angleterre, en tout cas, c'est comme ça qu'il qu l'emploie. Si je reprends la distinction qui, est, qui a été abordée par par Manger, on prend en compte la globalité du curriculum, notamment du curriculum formel. C'est ce qui a été dit en introduction, effectivement. C'est-à-dire, on va prendre en compte l'ensemble des instances éducatives. On va prendre l'échelle des ministères, des conseils qui mettent en place ces programmes, les rectorats, les académies, les manuels scolaires, les examens, les formes d'évaluation que j'ai oublié tout à l'heure, le assessment, très important oui. aussi, qu'au niveau interne, au niveau des disciplines, au niveau des didactiques, au niveau de la formation des enseignants. Bref, la mise en œuvre, euh, j'allais dire en termes d'échelle presque locale dans les établissements scolaires au sein de la boîte noire de l'école. Et c'est là où on a le curriculum. Alors moi, je n'emploie plus le terme curriculum réel. Je pourrais y revenir pourquoi, mais le curriculum en acte. Et à mon avis, c'est très important, ce e news Et dans ce curriculum-là, le curriculum en acte, il y a effectivement un curriculum caché qui n'est pas forcément euh, caché à dessin pour dominer, mmh. euh, pour contrôler l'élève, l'étudiant, mais c'est tout ce qui est implicite, tout ce qui est amené dans la construction des savoirs, les compétences, les valeurs, et qui ne sont pas dans les programmes et qui ne sont pas forcément visibles.
0: Et explicité. Absolument. Avant d'aller de plus loin, je vous propose de faire un petit détour historique avec la chronique de Juliette Heinzleff.
1: L'école enseigne. Au-delà de cette évidence, toute la question réside dans ce qu'il faut transmettre et comment. Car une société qui évolue fait évoluer les savoirs qu'elle juge déterminants et nécessaires, notamment au travers d'instances. En France, depuis 2013, nous disposons d'un conseil supérieur des programmes qui est appelé à donner des avis et à formuler des propositions. Il réunit universitaires, chercheurs, spécialistes du système éducatif et des représentants élus de la nation. Mais outre cette myriade d'intervenants qui agissent à un moment donné, il faut également noter que les prescriptions, pratiques et représentations des savoirs éducatifs se configurent au fil du temps, selon des modalités d'actualisation et de légitimation multiples liées à la société et aux politiques.
0: Alors, comment savoir ce qu'il faut apprendre et qui le décide
1: Pour comprendre comment les savoirs se construisent au fil du temps, je prendrai l'exemple de l'enseignement ménager des femmes, effectif de 1880 jusqu'à sa suppression au baccalauréat en 1980. Derrière l'apparente continuité dans la formation de la ménagère, cet enseignement apparemment conservateur en matière d'égalité des sexes a néanmoins eu certains effets émancipateurs. D'abord tourné vers le foyer et la préparation du métier de ménagère et celui de maman, il s'insère progressivement dans un processus de professionnalisation et de scientifisation féminine. Après la Seconde Guerre mondiale, la croissance de formations ménagères génère une demande d'enseignantes et de nouvelles exigences de certification qui prolifèrent. On trouve par exemple dans la revue L'éducation ménagère, Préparation à la vie professionnelle et sociale, créée en 1939, des chroniques médicales, juridiques ou documentaires sur l'aluminium et la cuisine, sur l'allaitement ou encore l'hygiène alimentaire. Par ailleurs, les promoteurs de cet enseignement apparaissent comme des pédagogues réformateurs. Eva Compin, dans « La science de la maison », manuel édité en 1949, affirme qu'il s'agit moins de faire apprendre des recettes que de développer les facultés d'observation et de raisonnement qui permettent de simplifier la besogne, et ce, par une juste compréhension des choses. Ainsi, les transformations des programmes dans les manuels relèvent bien de l'évolution des représentations des femmes dans la société. En cela... L'histoire didactique de l'enseignement ménager se situe bien à la croisée de l'histoire de l'éducation et de l'histoire des femmes. On peut donc dire que le processus dynamique qu'est le curriculum découle des interférences entre les structures sociales et les structures symboliques, soit entre la manière dont les sociétés s'organisent objectivement et le sens qu'elles donnent à leur activité.
0: Les savoirs enseignés seraient donc le fruit de leur époque
1: en France, avec la mise en place de l'école publique sous Jules Ferry, les professionnels de l'enseignement ne sont plus confondus avec les autorités religieuses, mais forment des entités à part, sécularisées. Et l'école a pour mission de forger de bons citoyens, à une époque où l'idée de l'État républicain s'impose aussi dans la société française. Et forcément, ces intentions se retrouvent dans les savoirs enseignés. Par exemple, l'enseignement anti-alcoolique en France, obligatoire dès 1897, est considéré nécessaire au moment où l'alcoolisme devient un enjeu politique et social majeur. La défaite de 1870 et l'expérience traumatisante de la Commune de Paris sont des éléments déclencheurs dans la prise de conscience des élites des dangers de la consommation d'alcool. Alors que la boisson est considérée comme responsable de la déchéance de la race et de la patrie, c'est à l'école qu'il convient de remédier à ce problème. Dans le même temps, c'est aussi le moment où l'alphabétisation du corps social devient une nécessité pour faire face au capitalisme industriel. Mais si l'école de Jules Ferry est considérée comme l'école du peuple, le système d'enseignement varie néanmoins en fonction de la classe sociale. Et pour la classe populaire, ce sont les compétences minimales qui sont enseignées, la lecture, l'écriture et le calcul. Sous Jules Ferry, l'école n'est donc plus pensée comme une annexe de l'Église, mais bien comme celle de l'État, qui charge l'institution scolaire de répondre aux problématiques sociales, économiques et patriotiques auxquelles la nation fait face.
0: Et est-ce qu'on peut voir une évolution euh, lorsque la massification scolaire se met en marche
1: Alors, À partir des années 60, l'école offre effectivement la possibilité à tous les élèves d'accéder aux formations plus longues et prestigieuses. Les trente glorieuses alimentent une pensée de la rationalité technique que l'école doit inculquer aux élèves, dans un contexte où le progrès matériel paraît sans limite et où la société de consommation s'impose pour tout. Dans les cahiers des années 60-70, on retrouve ainsi souvent des exercices de mathématiques où il faut noter le coût d'une voiture ou calculer sa consommation, additionner le prix d'un téléviseur et d'un frigidaire. L'avènement d'une société post-matérialiste qui fait suite à une société industrielle entraîne un glissement évaluatif. Alors que les valeurs individuelles passent de matériel, économique et physique à post-matériel, donc centrées sur l'autonomie et l'expression individuelle, certains acquis acquièrent une forte légitimation comme adaptabilité ou polyvalence. Cela rompt avec d'anciennes formes de délimitation des savoirs où la répartition des tâches individuelles restait très compartimentée. Parallèlement, la crise de l'état-nation dans un contexte de mondialisation n'est pas sans influence sur le champ éducatif. L'élève doit désormais acquérir une flexibilité dans ses compétences, tandis que les besoins et les savoirs circulent au-delà des frontières nationales.
0: On peut voir alors une influence grandissante, enfin on peut le deviner, des évaluations nationales et internationales sur les savoirs enseignés.
1: Le programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, créé par l'OCDE, vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, en sciences et mathématiques. La situation de l'Allemagne est notamment intéressante. Les résultats aux premières évaluations publiées en 2000 ont eu l'effet d'un électrochoc. On a pu parler du choc PISA. Parmi les 31 pays participants, le résultat des élèves allemands en compréhension écrite, en mathématiques et en sciences, était inférieur à la moyenne de l'OCDE. Et ces premiers résultats ont donné l'élan nécessaire pour approfondir les changements. L'Allemagne a quasiment doublé ses dépenses fédérales d'éducation au début des années 2000. Des normes éducatives nationales ont progressivement été mises en place dans les établissements scolaires au cours des dernières années, notamment avec un renforcement de la langue et des nouveaux rythmes scolaires, ce qui était pourtant difficile à imaginer dans un pays où l'autonomie des lenders était érigée en principe intangible L'accompagnement des élèves défavorisés a été très largement renforcé, notamment pour les jeunes issus de l'immigration. En comparaison, la France, dont les résultats de 2006 étaient en baisse dans tous les domaines, n'a pas connu de véritable sursaut. C'est plutôt une suite incessante de réformes portées par les gouvernements successifs à laquelle les professeurs se sont confrontés. Ainsi, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, PISA a provoqué la volonté de recentrer les enseignements sur les savoirs fondamentaux, avec dans le même temps la suppression de 80 000 postes d'enseignement. Cela reflète l'idée selon laquelle une gestion qualitative de l'école, reposant à la fois sur l'autonomie concurrentielle de chaque établissement et le mérite individuel, est préférable à la gestion quantitative. Dans les années qui suivent, sous la présidence de François Hollande, la refondation de l'école porte une vision collective et partagée avec des activités spécifiques pour les élèves situés dans les zones en difficulté. Lorsqu'il est question de la ré réformation de l'institution et des curriculums, il y a donc bien toujours des idéologies qui s'affrontent et qui impactent les savoirs enseignés.
0: Merci euh, Juliette. Alors on voit que cette longue histoire qu'on a parcourue rapidement... Mais quand même, qui soulève plein de passages. Mais on voit bien l'influence de l'époque, et on voit bien aussi l'influence du politique euh, dans la définition, euh, et du politique pas seulement national, on voit le, le politique aussi qui se définit à travers euh, là, ce, que, ce que disait Juliette sur l'OCDE le et, et, et les évaluations internationales, ces classements, et, et l'impact, l'influence qu'ils peuvent avoir sur euh, la définition des, des curricula. Est-ce que vous. Voilà, qu'est-ce que vous. En réaction à cette chronique, qu'est-ce que vous, vous retenez de ce, de ce parcours historique Éric Manger
3: Oui, peut-être, pour rebondir. Bon, D'abord, c'est un, un, beau, un beau parcours historique des questions de curriculum et de sociologie du curriculum. Euh, voilà, mettant un peu l'accent aussi sur le, comment le curriculum répond à son époque, moi, j'ai envie de dire, d'ajouter peut-être une dimension, mais qui n'est pas contradictoire. C'est de souligner à quel point la question du curriculum euh, a à voir avec le temps et avec la manière dont on se représente euh, le passé, le présent et l'avenir. Et ça, c'est quelque chose que Jean-Claude Forquin avait beaucoup, souvent, souvent rappelé. Il disait même, euh, construire un curriculum, c'est euh, la question du choix que l'on fait de ses ancêtres. Hein, Qu'est-ce qu'on va finalement sélectionner dans le passé euh, pour le projeter dans l'avenir qu qu
0: Mais qui dit des choses sur aujourd'hui. Euh,
3: mais ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, est quand même... Si vous voulez, notre rapport au temps s'est transformé. On a perdu... Euh, on ne croit plus tellement dans l'idée de progrès. On vit par contre dans un contexte qui est de plus en plus marqué par de l'incertitude. Où finalement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Hein, notre représentation de l'avenir s'est transformée. Et je pense que ça a vraiment des effets très importants sur la le, question du curriculum. Par exemple Mais Disons tout devient différent quand la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas très bien à quoi il faut se préparer. Bien, ça a évidemment des effets sur les choix qu'on va faire aujourd'hui. Et ce à quoi on faisait référence il y a une minute ou deux, les questions d'adaptabilité. Euh, mais aussi tout ce, 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 ce basculement qu'il y a eu presque à une échelle mondiale vers la notion de compétence, de learning outcomes, plutôt que de savoir. Bon, en fait, tout ce basculement-là que les anglo-saxons appellent aussi uh, « from teaching to learning ». Hein, euh, des savoirs vers des compétences orientées. Bon, mais tout ça, moi, je le vois plutôt, non pas comme une société post-matérielle, mais comme une manière de réagir à travers nos curriculums aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir. Et où on se dit, mais finalement, euh, ce qu'il faut, euh, il faut être prêt à euh, des choses inattendues. Et donc, on va travailler l'esprit d'entreprendre, le... Euh, se préparer à des risques, des risques futurs. Et je pense qu'on peut relire euh, toutes les éducations A, ou beaucoup d'éducations A, hein, on sait que ça sont beaucoup développées ces dernières années, comme essayant de répondre à des risques futurs.
0: À des, Donc, à des enjeux toi... sociétaux, en tout cas.
3: À des enjeux, à des... oui, souvent on peut les lire comme, comme des
2: risques ou comme des, des enjeux euh, qui pèsent sur l'avenir.
0: Philippe Vital, par rapport à la, cette chronique
2: Oui, ben, merci beaucoup déjà, parce que je la trouve très très précise, très... Euh... Très très heuristique. Euh, je dirais que, sans revenir sur l'histoire, mais quand même, hein, la la, le, le, la la genèse, elle est de du mouvement anglais de sociologie euh, des curricula, c'est Durkheim. Durkheim est beaucoup plus reconnu par, par nos, nos collègues sociologues anglais que par les sociologues français sur l'évolution pédagogique en France.
0: Donc on est sur les cours du Collège de France du début du XXe siècle
2: Absolument, les cours que donne Durkheim, donc il est nommé pour former les agrégatifs à une histoire de l'éducation, 1904-1905, à l'amphi qui pose à la Sorbonne qui porte aujourd'hui son nom, l'amphi Durkheim, et c'est publié à titre posthume par Alvax en 1938 avec une très très belle introduction. Et Cherkawi a à ces jolis mots, il a reconnu très très tôt hein, l'intérêt de l'évolution pédagogique Mohamed Cherkaoui et il dit « c'est un traité de mutation curriculaire ». Et je dois dire qu'il a parfaitement raison, parce qu'il y a dans l'évolution pédagogique en France, s'il ne, ne dit pas « je suis en train de faire une sociologie du curriculum », c'est nommé « ex post hein, », c'est nommé « vous le savez », mais il faut le citer quand même, on ne peut pas ne pas citer « knowledge and control ». Mais euh, 1971, Michael Young, c'était okay. le collectif, il y a vraiment là la jeunesse de la sociologie des curricula Et Durkheim nous montre comment, en fait, les programmes, les pédagogies très importants, les manières de sélectionner le savoir et de les transmettre, ce qu'on va considérer comme valable d'être enseigné à un moment donné, reflète les intérêts d'une société, ce qu'on va valoriser, ce qu'on attend d'une formation, ce qu'on attend même d'une nation.
0: Oui, et le passage des années 1870 suite à la commune et à la défaite voilà, typiquement.
2: Tout à fait, on a ça chez, chez Durkheim. Alors, il y a un beau texte que je me permets de citer qu'on qu oublie trop souvent, c'est le discours au, au lycéen de Sens de Durkheim de 1883, où on voit un Durkheim qui investit vraiment le curriculum et qui le lit à l'idée de nation. Je crois qu'on aurait tout intérêt à le relire aujourd'hui par rapport à tous les relativismes, par rapport à tout ce qu'on vit. Quand mon collègue Éric Manger dit, euh, à un moment donné, on ne sait plus... Euh, on ne sait plus de ce qu'on est sûr d'eux, on ne sait plus quelle certitude avoir, on est d'ailleurs dans, dans des mouvements de post-vérité, etc. Je crois que là, on trouve là des éléments sur la valeur de ce qui vaut d'être enseigné. La sociologie des curricula dans le temps, c'est quoi C'est une question, c'est pourquoi enseigner telle chose plutôt que telle autre Ça peut apparaître très philosophique, mais ça ne l'est pas ça n'est absolument pas et d'ailleurs je le cite puisque euh, c'est tout récent, il y a je veux pas anticiper sur les questions hein, mais il y a un collectif euh, d'interpellation sur le curriculum qui s'appelle le Sicur porté notamment par Patrick Rayou, par André Robert, par euh, Jean-Pierre Véran. Ils ont publié un ouvrage là Philippe Champier et Roger François Gauthier, contre l'école injuste où ils essaient de poser ces questions-là, de alors ils sont à mon sens, davantage dans une curriculum studies. Si vous voulez, on pourra revenir sur les, les différentes approches. Mais c'est très intéressant parce qu'ils essaient d'investir politiquement la question de, du curriculum. Je vais discuter en, en janvier la question du sens. Ils m'ont demandé d'y intervenir, je le ferai très volontiers. Mais là, ils, ils se disent ben, il, y a, il y a bien l'intention de penser à la fois par rapport au passé, par rapport à qu'est-ce qu'on doit considérer comme comme enseignable, qu'est-ce qu'on doit considérer comme un enseignement valable et qu'est-ce qui fait actualité de ce savoir, entre passé, présent et futur Ce, ce
0: collectif qui s'est réuni il y a quelques mois, un an ou deux, euh, faisait le, aussi le constat que, puisque dans sicure il y a le mot curriculum, finalement c'était le même constat que, que vous faites aussi dans, dans votre ouvrage, finalement que ce, ce terme-là, cette notion-là, euh, a du mal à prendre, a du mal à s'incarner, a du mal à être comprise. Je crois que c'est la deuxième ligne que vous utilisez le mot énigme dans l'introduction. Pourquoi ce terme a autant de mal à, euh, à, à rentrer dans le langage courant, et j'allais dire y compris dans la recherche en éducation
2: Parce qu'il me semble qu'il y a, si on utilise le terme et qu'on le déconnecte complètement de toutes les théories qui l'ont fondé, on, on confond beaucoup de choses parce que, dans les études sur le, les, les curricula, c'est ce que disait mon, mon, mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, alors je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais les curriculum critics, les curriculum studies. Et ce n'est pas la même chose tout ça. C'est-à-dire qu'on va parler de, de curricula, mais ce n'est pas une sociologie des, des curricula. Donc, on englobe un petit peu curriculum et c'est un mot passe-partout, on a l'impression aujourd'hui que quand on dit curriculum, c'est l'ouverture, c'est on va comprendre, on est dans une démarche holistique, on comprend beaucoup de choses, etc. Mais je crois qu'il faut se référer quand même à ce qui a été fait, et c'était l'intention franchement de mon ouvrage, c'était pas uniquement de publier et de mettre mon nom sur un ouvrage, c'était de donner à lire, de jouer l'intercesseur, c'est comme ça que je me présente dans l'ouvrage, et de dire écoutez, il y a quand même, depuis les années 70 en Angleterre, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, il y a 50 ans de travaux, on pourrait aller les lire, alors si l'anglais nous pose un problème, ben, je, vais, je vais vous y aider un peu.
0: Avec des traductions, ce que vous avez fait avec euh,
2: les ouvrages de Bernstein euh... Oui, et puis il puis y avait, y avait Jean-Claude Forquet qui avait initié ça aussi avec son travail. Mmh. Viviane isenberg jamati Absolument, il y a, y, a, y a de quoi. Il y a Michel Véret, le temps des études, on parlait du temps. Euh, ben, et Michel Véret, euh, dès 1975, il parle du curriculum et, et, et du, du temps. De, du temps et de... Bon, Bref, il y a de quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors c'est une très bonne chose qu'on utilise le terme « curricula », mais c'est n'est pas pour faire l'esprit chagrin, hein. mais j'ai l'impression qu'on on, on utilise un peu un terme magique, là, pour dire, écoutez, on évite toute, toute une sorte de biais, alors de toute une sorte de sociologie. Alors, on va sur, surtout sur la sociologie bourdieusienne. Alors, on veut la quitter, on veut prendre en compte les apprentissages qu'on a oubliés de longue date. Oui, re revenir
0: au savoir, revenir au contenu.
2: Au savoir, à la manière dont ils sont prescrits, à la manière dont ils sont enseignés. Et, et la manière dont ça crée aussi de l'inégalité. L'inégalité, elle ne vient pas qu'en externe. Elle se co-construit aussi dans la salle de classe. On y reviendra peut-être tout à l'heure si vous souhaitez l'aborder.
0: Oui, oui. Éric manger par rapport à cette, cette énigme
2: Oui, mais il y,
3: y a plusieurs choses. Peut-être une première chose, ça a été l'importance du thème de la reproduction sociale dans la sociologie de l'éducation. Et on a pu croire pendant tout un temps... Donc
0: bourdieusienne, hein, qui est liée aux ouvrages de Bourdieu et Passeron. oui des années 60 et 70
3: Je pense qu'on a en partie mal compris les choses en, avec cette impression que finalement l'école pouvait fonctionner comme une machine à, à reproduire, à légitimer les inégalités. Quel que soit finalement le contenu de ce qui était appris, ça fonctionnerait. Hein, elle et on
0: retrouve le paramètre un peu extérieur dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des conditions extérieures à l'école Oui, et du coup, l'école n'est que le récepteur de, de ça.
3: C'est ça, et, mais on, on, pouvait, on a pu croire finalement mais que quel que soit le contenu, elle pourrait réussir simplement en adaptant un petit peu les pratiques des classes moyennes et supérieures, à, finalement le contenu importait peu. Mais je pense que c'était en partie mal comprendre, y compris Bourdieu et Passeron, parce que, euh, et, et je pense là, je ne sais pas ce que Philippe en pensera, c'est peut-être un peu l'inverse de ce qu'il disait, mais qu'il y a des sociologues qui font de la sociologie du curriculum sans le savoir ou sans le dire. Bourdieu et Passeron, quand on va les lire, ils ont quand même euh, des pages et des pages où ils s'intéressent au contenus et aux manières de les transmettre, c'est-à-dire, c'est quand même le, le, la question de la sociologie du curriculum, c'est ça, c'est les contenus et les manières de les transmettre, et, et Bourdieu et Passeron...
0: Oui, j'avais noté une, une, une citation, ouais. c'est peut-être dans le livre de, de Philippe Vital, sur, sur la conclusion dans « Les héritiers » où ils écrivent que même lorsqu'elle s'arme, donc la, la démocratisation scolaire, elle s'arme de tous les moyens institutionnels et économiques, ne, se peut, ne peut suffire si elle ne s'accompagne pas de changements au niveau des pratiques voilà, pédagogiques. Voilà, et
3: ils ont même quelque chose de très précis, à un moment donné, ils font la distinction euh, entre une pédagogie explicite et une pédagogie implicite qui n'est pas sans lien, même s'il ne faut pas faire des raccourcis, entre la pédagogie visible et invisible chez Bernstein. Et ils, ont, et ils disent clairement, Bourdieu le dit, alors mais il dit, ben en fait, la tendance un peu française, dit-il, à une pédagogie implicite est un facteur de reproduction des inégalités. Et il fait l'hypothèse qu'une pédagogie plus explicite serait démocratisante. Voilà. Enfin, à la limite... Avait-il raison ou tort C'est très très compliqué, mais ce que je veux simplement indiquer, c'est que il faisait de la sociologie du curriculum
2: Bourdieu, sans le dire. Philippe Vital Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Le, le souci, c'est que n'oublions pas hein, que Bourdieu est à l'origine, avec Bernstein, euh, de Knowledge and Control, de la nouvelle sociologie de l'éducation
0: puisqu'ils sont tous les deux dedans, puisque Bourdieu y a contribué. Absolument,
2: mais ils sont à l'initiative. Je ne peux pas rentrer dans le détail de, de la création de l'ouvrage, mais c'est tous les deux qui sont à l'initiative et qui donnent le bébé, en quelque sorte, à Michael Young. Et Michael Young fait, fait cet ouvrage-là, mais il quitte, Enfin, tout le monde quitte, puisque la, contrairement à ce qui est écrit en France dans les rares travaux, la nouvelle sociologie l'éducation elle disparaît avec la publication de Knowledge and Control. Donc euh, ça aussi, on s'invente une mythologie, là, de, comme si la nouvelle sociologie d'éducation existait toujours. Euh, je bosse encore aujourd'hui, puisqu'il est vivant avec Michael Young, je peux vous assurer qu'il l'a quitté depuis longtemps.
0: Ah, il fait la postface de l'ouvrage aussi.
2: Absolument, merci de le rappeler. Et en fait, si vous voulez, le problème, enfin ce n'est pas le problème, c'est que si Bourdieu et Passeron dans la conclusion laissent imaginer qu'il va y avoir une, une suite sur, sur une pédagogie visible, rationnelle, avec la reproduction, ça clôt tout débat. C'est-à-dire que c'est ce que passeront en homme dans le raisonnement sociologique, Hegel ou le passager clandestin. Et il y a un moment donné, Hegel passe par là et ça clôt complètement puisque... Alors, on n'en revient pas aux appareils idéologiques d'État, mais on n'en est pas loin. C'est que euh, à quoi bon ouvrir la boîte noire de l'école puisque déjà, tout est joué un petit peu à l'extérieur. On s'attendait un petit peu à un passage après les héritiers... Et il y a eu quand même Monique Saint-Martin, euh, il, il y a eu d'autres d'autres bourdieusiens qui ont travaillé les, les contenus d'enseignement, mais je dirais que la reproduction, elle clôt un peu euh, tout questionnement autour du curriculum. Alors, c'est un paradoxe, pourquoi Parce que Pierre Bourdieu, on le sait aussi, eh bien, il rédige le rapport du Collège de France qui est, en 85 consacré à des propositions pour l'enseignement euh, de l'avenir, et en 89, avec son, son collègue, il publie, euh, gros, il publie euh, les principes pour une réflexion sur les contenus d'enseignement. À la fin de sa vie, il y revient. Mais il y a tout un passage où, en quelque sorte, la sociologie de, de la reproduction, elle l'empêche, le, ou en tout cas, elle ne permet pas, alors il y a des exceptions, on l'a dit, Viviane zemberg mais de, de, de s'intéresser à ce qui se passe dans la boîte noire de l'école. Et le renouveau est sûr en Angleterre.
0: Mais est-ce que, alors c'est une hypothèse que je vous livre comme ça, c'est pour la discussion, mais est-ce que l'émergence, alors dans les années 80, des didactiques disciplinaires n'a pas contribué à une forme de de distribution du travail sociologique, enfin, c'est mal dit, mais de, de, de la recherche, finalement, où euh, les didactiques disciplinaires ont pris en charge ou ont monopolisé ce rapport au savoir enseigné, et du coup, en, en, en se dégageant de, de, de quelque chose qui serait peut-être plus global et, et engageant.
2: En fait, Viviane isambert j'ai eu la chance d'interviewer, de rencontrer, de discuter avec elle. De... Elle me disait deux choses. Elle me disait, la première, c'est que, si on ne s'est pas intéressé... À la transmission des savoirs, à l'échec dans la salle de classe, c'est qu'on a laissé trop tôt ça aux psychologues de l'éducation. Dans les années 60-70, on considérait que ce qui se passait dans la salle de classe, c'était les psychologues de l'éducation, pas les sociologues. Et on a raté ce virage-là. Euh, et elle disait, bon, elle le disait, mais elle, elle y est allée, puisqu'elle a publié les savoirs scolaires en 90 et qu'elle qu s'y est intéressée là où les Bordieuziens laissaient un peu de côté, mais. Elle disait évidemment que la didactique a pris bien, dès les années 80, et notamment la didactique, la didactique des disciplines, l'histoire des didactiques, de, des disciplines, etc., ont pris euh, le champ du savoir et du savoir enseigné, et qu'on euh, on, s'y est peu intéressé. À la différence près, je dirais qu'à part une didactique anthropologique comme développée par Yves Chevalard ou d'autres, on ne questionne pas la connaissance et le savoir, c'est-à-dire on est sur du savoir savant. Et on considère que ce savoir savant, ce qui est primordial, c'est la transposition didactique. Et on ne questionne pas ce savoir-là, tandis que le sociologue des curricula va questionner ce savoir. C'est ça la différence fondamentale, je crois.
0: Éric manger par rapport à cette... Cette monopolisation du, du savoir-parler didactique, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous constatez Alors, il faudra qu'on voit aussi du côté de la Belgique si, euh, si les choses se jouent aussi autrement. Mais, euh, mais est-ce que c'est est la, même, la même préoccupation ou la même histoire euh, que celle que vient de décrire Philippe Vital
3: Je pense que oui, je pense que c'est en bonne partie le cas que finalement les sociologues sont... Peut-être en partie passer un peu à côté euh, de cette question spécifique des contenus et l'ont laissé à d'autres. Bon, mais en même temps, je, je crois malgré tout qu'il y a quand même des des travaux qui relèvent hein, de la sociologie du curriculum sans euh, utiliser ce label-là pour se décrire. Et bon, il y a quand même eu toute tout une série de travaux, par exemple sur ben, comment est-ce que en termes de, de, vraiment de contenu et d'attitude et de comportement des élèves, on avait des attentes différenciées selon qu'on s'adressait à des garçons ou des filles ou selon qu'on s'adressait à telle filière fréquentée plutôt par des milieux populaires ou telle autre filière par des milieux plus aisés. Bon, là, tout ça, ce sont des travaux qui, quand même, mettaient en relation des questions de contenu. On attendait des filles, tel et tel type, de, ou des garçons, tel et tel autre type, de, de, de qualité, euh, voilà, et, et des rapports sociaux, de genre ou des rapports entre classes ou fractions de classes. Moi, je considère que ces travaux-là, ce sont des travaux qui touchent, qui, qui font partie de la famille euh, de la sociologie des curricula, euh, qui font ce rapport entre une analyse interne des contenus qui sont attendus et euh, une analyse externe des rapports sociaux dans lesquels les élèves se trouvent. Donc je pense qu'on a fait en partie de la sociologie du, du curriculum sans le savoir.
0: Et, et je pense aussi à un, un article il y a une vingtaine d'années d'Elisabeth de Bottier et Roland Guagou sur l'hypothèse relationnelle. Alors je ne sais pas s'ils font du, de, la recherche, de, la, de la sociologie euh, des curricula sans le savoir, mais je, je trouvais aussi dans ce travail-là quelque chose qui, qui pouvait s'apparenter à ce que vous décrivez là depuis tout à l'heure, c'est-à-dire en insistant sur l'interaction qui se joue entre l'enseignant qui enseigne et l'élève qui apprend dans cette relation-là qui est à la fois quelque chose qui est très qui est lié à la socialisation, à l'espace dans lequel on se retrouve, et en même temps de savoir qui sont mis au travail, qui qu circulent.
2: Oui, le alors, en fait je connais bien enfin je connais bien. Enfin, je fais partie du groupe Reseda hein, oui. euh, qui a été créé par par Rocher en 2001. Effectivement, mais ça j'allais presque dire que c'est alors c'est c'est pas insultant du tout puisque j'y participe, mais c'est une presque une méthodologie comment on va travailler la production des inégalités dans la salle de classe. C'est une entrée. Mais ce faisant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va travailler le curriculum c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler, par exemple, sur l'échec face à une identité remarquable, A plus B au carré, voir les opérations qui sont modélisées, qui seraient, etc. S'il y a une pédagogie invisible, sans pour autant questionner la valeur, l'utilité sociale, le sens de cette, de cette équation, de cette identité remarquable pour l'élève ou pour l'enseignant. On oublie souvent l'enseignant. Des savoirs ne font pas sens pour les enseignants qui, qui transmettent. Hein. À l'INSPE, on peut, on peut s'y rendre en France ou, ou en Belgique, sans doute, à les instituts de formation, on oublie souvent ça. Euh, il y a des enseignants qui enseignent ce qu'ils ne croient pas et ce qu'ils ne considèrent pas comme valable. On oublie trop souvent la formation.
0: Et est-ce que... C'est une question aussi que, que je trouvais intéressante euh, sur les pédagogies nouvelles et euh, qui ont voulu aussi incarner peut-être davantage des savoirs par rapport à la vie quotidienne, euh, par rapport à des situations, travail de groupe. Euh, et Il y a aussi un regard un peu critique, euh, finalement, euh, où, le, où le savoir est un peu... Euh, euh, pas mis de côté, mais où, 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 où finalement la consigne de travail, la question de l'évaluation, des critères, de qu'est-ce qu'il y a à apprendre, qu'est-ce qu'on doit apprendre, est un peu euh, accessoire, si je puis dire, par rapport à, au cadre que l'on fixe, où euh, l'élève est peu guidé donc finalement qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à savoir, qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Est-ce qu'on on retrouve ce travail-là euh, quand on s'intéresse au curriculum, euh, eric Manger?
3: Moi, il me semble que oui, mais de nouveau, peut-être que j'ai une exception un peu trop... Euh... Mais, mais on, on a commencé la, la discussion tout à l'heure en se disant, finalement, c'est quoi le curriculum Comment est-ce qu'on peut le définir Et on a bien dit, finalement, ce n'est pas, pas du tout, en tout cas pas seulement des contenus, mais c'est aussi la manière de les organiser, la manière de les transmettre, la manière de mettre en relation l'élève avec ces contenus, et donc la question du cadre que vous mettez maintenant en avant, de dire s'intéresser dans quel cadre on met l'élève pour le, le, le socialiser ou l'amener le, le, à s'intéresser à, à différents contenus. Pour moi, tout, tout ça fait partie de la question des curriculums et donc potentiellement de ce que les sociologues doivent étudier et de ce que la sociologie du curriculum peut contribuer en sociologie de l'éducation. Mais voilà, peut-être qu'on a des, des, des points de vue un peu différents sur finalement les limites de ce qui constitue la, la sociologie du curriculum ou des curriculats. Moi, j'ai une exception assez large de, de, ce, que ça, de ce, que ça, ce que ça inclut, quoi. Y compris aujourd'hui, toutes ces réflexions sur comment faire rentrer... de mais En fait, pour moi, c'est de la sociologie du curriculum. Comment faire rentrer des nouveaux enjeux dans l'école et on n'arrête pas de réfléchir à ça, se dire les, il y a eu le, le terrorisme, on commence à réfléchir à toute la question de la, la
0: transition écologique, la
3: citoyenneté, la transition écologique, l'esprit d'entreprendre, enfin tous des domaines pour, lequel, pour lesquels l'école n'est pas préparée en fait. C'est fait pas partie de ses de ces codes de connaissances, justement, de son curriculum euh, traditionnel. Euh, et, 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 et en même temps, on attend aujourd'hui de plus en plus de l'école qu'elle intègre. Ces, ces nouveaux enjeux et ces nouvelles connaissances, compétences, ce qui amène maintenant les écoles de plus en plus à tisser des partenariats avec des acteurs externes. Donc on va se mettre en partenariat avec telle association, euh, les faire venir dans l'école pour sensibiliser les élèves à des questions et à des, des, contenus, hein, des contenus. Donc ça intéresse le curriculum, qui ne sont pas les contenus traditionnels. Euh, voilà, et ça amène l'école à devoir faire des choses qu'elle faisait pas avant, se mettre plus en partenariat avec des acteurs non scolaires, par exemple.
0: Alors, avant, j'y reviendrai juste après pour conclure, mais je voulais aussi poser la question puisque c'est une interpellation que Philippe Vital fait dans son ouvrage sur l'herbe curriculaire est-elle plus verte ailleurs Est-ce que, à votre connaissance, il y a des, des horizons euh, euh, dans le monde où cette cette approche, cette notion est, est mise réellement ou de façon peut-être plus approfondie et au sérieux dans dans, dans l'école.
2: En termes de quoi Parce que est-ce est que c'est en... alors il y a la
0: recherche d'un côté et puis il y a euh, les politiques publiques de l'autre. Évidemment, il y a les deux. Mais
2: voilà. En termes de recherche, bon, je, je ne peux oublier de citer les travaux de Bernstein parce que si on considère que la sociologie du curriculum, c'est aussi une sociologie de la connaissance, mm -hmm. les travaux de Bernstein sont, ils, ils, ils vaut vraiment, ils sont incontournables. Il y a aujourd'hui ben, Michael Young qui, euh, qui, qui explore une autre forme, c'est-à-dire que Michael Young aujourd'hui est passé de, de ce qu'il nomme le knowledge of powerful à powerful knowledge, de la sociologie du puissant, de la domination, qui était une grande part de la sociologie des années 70-80, à le, la puissance du savoir. C'est-à-dire que l'hypothèse de, de, de Michael Young, mais je, je, et on peut rapprocher aussi les travaux de Thérail hein, sur l'école de l'exigence notamment, euh, c'est cette idée que le savoir contre tout relativisme a une utilité et une valeur, notamment pour ceux qui n'ont que l'école pour apprendre. C'est-à-dire, dans toutes les pédagogies nouvelles, les travaux, il y en a des tas, montrent bien que ça favorise les classes moyennes et les classes supérieures. Ceux qui n'ont que l'école pour apprendre, qui n'ont pas de shadow education, qui n'ont pas les parents, qui n'ont pas de cours privés, qui n'ont pas etc., ben pour eux… C'est la
0: connivence dont je parlais tout à l'heure. Absolument, solution.
2: absolument. Donc, et il a une hypothèse forte qui n'est pas celle des philosophes de l'éducation des années 70 en Angleterre. Il y a toute une bon, Je ne peux pas y revenir, je le développe dans le bouquin. Mais cette idée que contre tout relativisme qui est tellement vivant aujourd'hui, eh bien euh, enseigner les mathématiques, le français, plutôt que la corde à sauter à l'école, ça a un sens. Ça a un sens et que définir les finalités de l'éducation, oui, ça relève de la sociologie de l'éducation. Donc, il y a des choses qui sont travaillées et en politique, Bon, je vais peut-être laisser la, la, au niveau de, de global de l'UNESCO, etc. Je vais peut-être laisser Eric manger euh, développer développer là-dessus. Eric manger Enfin, peut-être une, une, une réaction à ce
3: que Philippe disait sur les euh, avant de parler de, de, des instances internationales. Voilà, est-ce est que définir les finalités euh, relève de la sociologie de l'éducation, euh, de la sociologie du curriculum ou de l'éducation Moi, il me semble que ce que la sociologie du curriculum ou des curricula doivent faire, c'est plutôt euh, avoir un, être un observateur de second ordre et, et observer ben, qui et pourquoi on définit euh, ce qui vaut la peine d'être appris et ce qui ne vaut pas la peine d'être appris. Voilà, si c'est sauter à la corde, ce sera sauter à la corde, <rire> pour prendre l'exemple un, un peu ironique que, que, que prenait Philippe. Mais voilà, il y, y, y a effectivement des transformations à l'œuvre, dans la manière dont on définit euh, et dans le contenu de ce qui est défini comme valant la peine d'être appris. Et le sociologue, il doit un peu avoir la distance par rapport à ça, observer que ça se transforme, essayer de comprendre pourquoi. Hein. Je crois que c'est ce que Philippe voulait dire aussi. Euh, maintenant, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez sur les instances internationales, je crois que ça, c'est quand même aussi une évolution voilà, très importante. On a parlé de, de PISA et des, des grandes comparaisons internationales on sait que c'est potentiellement quand même un moyen puissant de porter un peu atteint d'ailleurs à la souveraineté des États-nations et à l'autonomie des établissements scolaires, grâce à la puissance de ces rankings et de ces classements, qui peut pousser certains à faire du « teaching to the test », c'est-à-dire finalement, et, et si on accepte le « teaching to the test euh, », ben donc à enseigner pour, que, pour être bien classé, mais quelque part, ça, c'est des politiques qui ont des effets directs, en fait, sur les contenus et sur les objectifs qui sont poursuivis et qui passent au-delà de, de ce qui est supposé être encore la souveraineté nationale en matière d'éducation.
0: Alors, il y a une autre dimension et on, je vous propose de conclure sur cette idée. Que l'école a de moins en moins, alors ça a été peut-être le cas dans le passé, mais aujourd'hui c'est évident, euh, la, le monopole du, du savoir et que les, les occasions d'apprendre, euh, les... alors il n'y a pas que les réseaux sociaux, Internet en général, euh, le web le permettent sur, euh, sur euh, les, les manières d'apprendre, l'accès à des savoirs, alors qu'ils sont légitimes, pas légitimes, je vais dire, ce n'est pas forcément la question, mais en quoi ça re-questionne aussi quelque part, euh, la définition des savoirs et de leur accès et le rôle que l'école joue dans cet accès au, à des savoirs légitimes euh, ou légitimés à certains endroits et, et pas forcément ailleurs. Je ne veux pas reprendre la corde à sauter, mais voilà, qui, selon les contextes, sont euh, légitimes ou, ou moins légitimes.
2: En fait, il bon, y, y a des tas de travaux, et peut-être trop, parce qu'il n'y a, y a plus une revue sans les... les... Le, le, les effets du Covid et l'éducation en temps de Covid aujourd'hui, mais on s'est aperçu quand même que ben, un enseignement en distanciel sans accompagnement, ça a posé un certain nombre de problèmes et encore une fois aux, aux élèves les plus défavorisés. Alors je dis ça sans misérabilisme du tout, euh, mais encore une fois ceux qui n'ont que l'école pour apprendre, eh ben, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc je dirais qu'il y a un élément, c'est celui de la pédagogie qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'entre le savoir quotidien des élèves et le savoir tel qu'il est enseigné, qu'il est promu, qu'il est évalué par l'école, eh bien, il y a un élément qui peut être qui peut être là, c'est la pédagogie, et, et c'est pourquoi moi je défends de, davantage, presque aujourd'hui, une sociologie de la pédagogie. Je l'ai pas inventée, c'est celle de Durkheim. Hein. C'est cette idée de travailler ce, ce médium qui, qui a été un peu trop oublié, euh, ce médium-là de de, de de la pédagogie, et je dirais que oui, les savoirs, oui, euh, Internet, oui, euh, tout est disponible, mais on le voit bien pour nous. Euh, ben Moi, je le reprends, le, le, la corde à sauter. Si vous essayez d'apprendre la corde à sauter euh, par Internet, vous risquez d'avoir du mal. Apprenez à sauter euh, comme un boxeur. Prenez ça sur Internet, euh, dans, dans, tout, dans toutes les vidéos, vous allez avoir un peu de mal. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, oui, le savoir est disponible, mais encore, pour qui et selon quel accompagnement Ça laisse encore une certaine marge de, pour les enseignants, pour ceux qui considèrent que c'est la fin de l'école, qu'on n'a plus besoin d'école, plus d'enseignants. Il me semble qu'on a encore de beaux jours devant nous.
0: Eric Manger, pour conclure sur cette question
2: Oui, mais sur cette question, et pour dire quelque chose de, de, de différent, mais, mais pas opposé
3: à ce que disait Philippe à l'instant, je pense que vous avez raison de dire qu'on assiste véritablement aujourd'hui à une... Pas une crise de l'éducation, mais à une... Il y a une crise de, à une expansion de l'éducation, y compris en dehors de l'école. Alors c'est une expansion qui a au moins, à mon sens, trois dimensions, je vais dire très vite. C'est une expansion thématique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de, de thèmes, de choses qui sont... Par rapport auxquels on peut s'engager dans un dispositif euh, d'apprentissage, y compris tout à fait en dehors de l'école. Donc plus en plus de thèmes, d'objets, de choses euh, qui, qui sont... Euh, objet d'apprentissage. C'est une expansion aussi temporelle, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fenêtres temporelles tout au long de la vie qui sont supposées être des fenêtres d'apprentissage. C'est une expansion sociale aussi, dans le sens où il y a de plus en plus de, de personnes du plus jeune âge, euh, « early childhood ». Maintenant, on parle vraiment d'éducationaliser, de, de, de scolariser déjà le, le, le très petit, très jeune, la petite jeune enfance. âge. Mmh. Et euh, évidemment, tout au long de la vie également, en particulier lorsqu'on fait face à des difficultés d'emploi, etc., on recourt directement l'éducation comme solution à toute une série de problèmes. Et donc on a ce phénomène d'expansion thématique temporelle et sociale de l'éducation, me semble-t-il, aujourd'hui. Basil Bernstein parlait parfois d'une société pédagogique totale, et je pense qu'il anticipait un peu ce genre de, de, de développement-là.
0: Eh bien merci beaucoup à tous les deux, merci Philippe Vital, merci Eric Monger pour cet échange autour de cette notion. J'espère qu'on en a appris un peu plus et qu'on sera plus à l'aise pour, pour voir en parler et utiliser cette notion et de comprendre cette sociologie des que j'ai retenu. « Ça manque pas d'air », une émission de Régis Guyon, elle a été préparée en collaboration avec Juliette Anseleff, étudiante à Lyonnaise de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. On se retrouve en février pour une nouvelle émission. Retrouvez ce podcast comme tous ceux de Cadécole sur le site de l'IFE et de l'ENS de Lyon et comme sur toutes les bonnes plateformes de podcasts.